0: 有 blog， 那今天要跟大家谈的这个主题是么？是健身教练的供需状态。那为什么会跟想跟大家讨论这个主题？主要是因为，嗯，近期我自己在健身工厂、从物厂任职啊，那观察到了我们这次这两个月，其实进很多新进的教练，那就想要去嗯聊一下。去解析一下，就是说，这样子来那么多健身房的教练，那见证产业目前的一个教练的供需状态到底是如何呢？那我们就想要去探讨一下，目的很简单，无聊打发时间。OK， 那我们先来从教练这方面的需求面来看，教练的需求面主要会有哪两个会有教练的需求？一个是老板，一个是客户嘛，要么就是老板需要教练来。为他的场馆服务，要么就是客户需要教练来协助他的训练，那构成了教练这个职业的存在。Okay, 所以每个工作他一定都有需求面，也一定都会有老板跟客户的需求面。嗯，除了你是自由工作者以外 ，OK， 如果是自由工作者，你就不会有老板的需求面。那我们如果先讲说。为什么？我们先撇开这个工作者来讲的话，我们就会讨论说：哎，为什么老板跟客户他需要教练？从老板的角度来讲，你开一间健身房，如果你想要增加额外的收入，或者是说你必须要有教练的收入，你才有办法打平你的支出，达成赚钱盈利的部分的话呢？那势必的你需要有教练来帮你做到课程的销售、课程的服务。那以健身工厂来讲的话，它是一个上市公司，所以在教练的需求来讲的话呢，它势必是需要一定的水准。假设如果是以成年厂来讲的话，我们随便假设业绩的目标如果是两百万的话，一个月，那每个月平均我们教练在上课可能是八十到一百堂，那假设算八十堂的话，它就是大概需要呃九万六千块的这个销售额。好，那如果是九万六千块的这个销售额来讲的话，那他需要有几个教练可以去达到两百两百万这个目标呢？两百万除以九点六，他需要大概二十个教练去达到这个目标。所以严格来讲，崇明场现在目前的编制是四个，十四个来讲的话，其实并不是嗯到非常的，就是说呃，并不是到。特别的满编，但是我们要去回推说，哎、欸，那我刚刚讲的这长款两百万的业绩目标是怎么来的？你的汇集收入，假设两千个会员好了，两千个会员，那一个会员收八八八，哎九八八九八八，那你就有多少钱？快两百万了。再加上你的教练、员工支出等等之类的，我相信一个长款平均的成本。应该是会落在假设，嗯，我们有二十个员工，好，假设假设你一个场馆扣在教练，因为教练他抽成是嘛？你的成本落到一百万好了，两百万这不可能到两百万嘛？假设到一百万，那是不是等于说你这一百万就是你的盈利，对吧？它是一个很稳定的盈利了，等于教练他算是一个附属的一个资产的部分。或者是说附属的一个收入来源，那你今天把他拉到两百万的业绩目标，他的目的是什么呢？嗯，我也不知道，但我觉得应该就是没人想赚比较少的钱吧，所以他把业绩目标定高一点，然后他也是可能看中说，哎、欸，反正健身房的主管来讲的话，就是需要承受这个业绩压力，而这个是一个传统习俗。进攻已经算是没那么执着，所以我就要扛这个目标去达到这个业绩考核的部分。那其实这样子来讲，健身工厂算是一个非常稳定而且赚钱、形象非常 OK 的企业，所以我觉得他的这波操作不构成太大的问题。因为你看，他就算请到二十个教练，然后资源变得很紧凑，那他就擅长使用的就是三个月的考核期，让你激发出人类的本能。无所不用其极的叫 B R， 或者是叫现场开发，开过的会员在二次开发，做三次的检测，然后最后买客把场馆的资源的那个挖掘力提高，就是把设法让现有的这个资源上面来讲的话，再更挖深一点点。一次、二次、三次检测，利用主管的抗压力，还有新教练的抗压力，把它整体拉起来。所以这样子来讲的话呢，我们就会需要呃这样的教练去去去达到这样的训练呃那个业绩目标，就没有不合理，非常的正常。所以中这像,像我们这样子卡在刚好不是老前辈，但是也不算新进教练的教练，我们应该。在这个情况下怎么做呢？我们就是好好的利用新资源，因为我们还是相对拿比较多新资源。新资源开发流程做好，必要时候发现课程预约时间都跟你的释放出有限的时间不一样的时候，你必须要有网络的开发，以及我们所谓的现场的开发，这两大关键的重点。那我们先讲现场开发。的部分确实是我觉得最近比较怠惰的地方，所以我觉得下午时段的线开发确实要赶快去把它落实起来。对，这是一个啊，但是今这,这不是今天的主题啊，回到到需求面的部分呀、啊，老板面的讲完了嘛，他就是需要你来帮他赚钱，就这,这么简单而已。不管是出自于各种理由，不管是他。这个场馆一定要赚钱，才想赚更多，还是说这个场馆就是需要教练？总之，他就是需要你来帮助他赚钱 ，OK， 帮助他找到不管是旧客户啊、新客户。OK， 那客户为什么他需要教练呢？第一个，来健身房一段时间，不知道怎么使用器材，所以他需要教练。第二个，被被被激励到朋友有教练，他也想要有教练。第二个，第三个，一进来健身房，他觉得。很理所当然的、啊，不会的东西本来就要请教练，各种因素，所以他需要教练，他觉得他需要教练，所以没有人是所谓一定需要教练的，或者是不需要教练的，一切都是取决在他想要还是不想要而已。所以就是有人刚好想要教练，所以你刚好出现了，而你变成他的教练，就这么简单。对，就像整形一样。没有人说帅的人就不能整形，没有人说丑的人家整形，只取决于在那个人想不想做而已。o、okay, 所以身为整形医生或者身为教练的你，你就 Go with t h e flow。他刚好想要，那你就给他这个指导，好好服务他，把你的精神态度、服务品质做高。OK。很简单，不用想太多。好，那再来的话呢，这就是需求面的部分了。很多人会想太多說，说哦，我怎么让我这个东西看起来比较 fantastic？ 有的销售的技巧怎么做提交，这其实有效，但是呢，你应该是更在乎在你的流程上面，怎么让你的产品表达更清楚，不用想拿去怎么设计它。毕竟我觉得，呃，就是会有很有需求，而没需求的，人，你要改变他的心意有点困难。你不如就是让你这个游油层变得是有兴趣的人，然后提高他对你的信赖感，然后减爱课程的障碍。对，一切都是专注在本身对课程来讲不排斥，而且是有兴趣的人身上。你不用浪费在本身对课程本来就排斥身上。OK， 这是我自己的想法。再来就是供给面，对老板来讲，供给面有什么？有大学毕业的、转职的、跳槽的。那为什么建成工厂他似乎我观察起来比沃军来讲，他更喜欢跳槽的人，因为跳槽的人有绝对好的经验，对，那他可以直接上线为建成工厂带来好的服务。毕竟建成工厂的形象确实是不错，所以相对来讲，只要你是有经验的教练，他更喜欢。那这一次，我觉得筹兵厂。遇到的一个比较大的问题，就是很多他是大学毕业或者转职来的，那确实在这个资源比较匮乏的情况下，他所面临到的状况就会很难应付，很棘手。以我自己以往三月到六月的经验，每天也是有不定时的自我怀疑、自我的反省、自我的疑虑，然后觉得我是不是做不下去，就是跟。呃，伟伟就是我那时候同事伟恩一样都会 complain 说啊，我就是没有时候还是会怀疑自是,是不是自己就是我们两个都互相讨论，我们两个就会觉得说啊，我是不是不适合，或是啊，我这次是不是做不起来等等，我们都会有。所以对于说像我们是他算跳槽，诶、欸，我算跳槽嘛，他算是。有经验，因为体态不错，练的也是平常在教人。那对于完全没经验来讲，大学毕业后转职，这真的是一个比较 tough 的的的,的心态的调整。尤其是面对现在资源跟开发资、呃、源比较匮乏，然后开发现场开发的人数又那么多，很多人在争着这个池塘里面的的鱼去抢，这个情况真的确实心理压力比较大一点点。OK。那在对客户来讲，我们现在有什么供给方面可以选择？线上教练、工作室教练、连锁教练，还有自由教练，这四大就是呃供给方面都可以去做到这个这这这个这个这个部分。所以就是说，嗯，呃，依照这个情况下来讲的话，我们我们就是说。客户他有自己大的一个角度，一个需求的部分，去看，那个别都有好坏。我觉得，因为但是这边我想讨论的就是说，那这样子来讲的话呢，哪个供给量比较大，哪个需求量比较大？因为供需法则嘛，今天会想探讨这个，就是说我们想去探讨健身教练现在的供需法则到底是相对跟以前比，或者是跟。不同种类比来讲的话，状况是怎么样？那我个人认为啊，跟以前比来讲，供给面跟需求面的部分，我认为似乎似乎会有需求面它的成长幅度，呃，有点有点有有有,有是有跟上供给面的。我觉得他们的成长幅度应该是差不多，不会差太多的地方。对，应该是差差不了太多的部分。差不了太多的部分。那以怎么讲？以以需求面来讲的话，呃，个别的不同教练，我觉得是有差的。就是说，虽然我刚才讲的是大方向，供给需求面都有同步增长，但是我觉得以需求面来讲，自由教练的需求跟工作室教练的需求面，似乎成长的是比连锁教练。的的的的的的数量还是更高的，那原因是什么呢？我觉得就是说，嗯，你看哦，自由教练现在他越来越在 YouTube 那个 IG 上面，越来越多是以线上教练的方式在登，那这种东西它是可以降有效去降低他，他呃能购买教练课的门槛的。我们建议，嗯。时间门槛，还有地点门槛，以及价钱门槛都一样，它都是相对比较比较亲民的，也比较没有距离感的，也比较容易取得的。所以很多在自媒体上面，大家就是可以取得这种线上教练的这个这个服务。再来就是工作室教练跟自由教练，他们都是用我们网络行销。那现在刚好他们大家在收集资讯的时候不会。在现场问人，他们通常都会用 Google， 因为 Google 很方便，或者是 IG 去看。那这也就是他们取得资讯的管道方式。所以，越来越多人现在他注意力已经放在网络上取得资讯的时候，那能接触到实体教练的推销比例下降很多，然后兴趣度也下降很多。连手，我们现在在检测邀约都不是用 IG， 也不是用 Line， 是用 Message。简讯干这个效率真的超低，我大概穿五通，他只會才会回吧。所以以这样子的需求供给面来讲的话，连锁教练似乎在这个工需法则上面来讲，或是稍微不利的。OK， 这是很明显可以看的，看的比较出来一点点。所以就是说，嗯，依照这样子的法则来讲的话，即使大方向供给需求都同步上升，但是。自主教练跟工作室的教练的需求上升比例比连锁教练高很多，甚至连锁教练的需求量，我觉得甚至是有下降的，但是供给量反而没变，还反而在疫情复苏之后，大家觉得健身教练有搞头，反而变高了一点点。所以，最后要第五点，就是说，网络开发是未来的重点。为什么？因为就像讲的，刚大家在找资讯的时候都从网络上找。所以实体检测的效益啊，它会因为工具法则慢慢在这个阶段失利，而难度变高。所以，以健身房的连锁健身房的主管来讲的话，以连锁健身房的教练，他有几种解决方案呢？以连锁健身房的教练来讲，他第一个解决方案就是他去当自由教练，或者是转职成工作室教练，很简单。第二点，他如果还想继续在连锁教健身房的话呢，他必须要做什么？他必须也要开始经营网络了。OK， 即使你还在工作室，也还在做教练，你也要开始经营网络了，因为这样子的话呢，你还是有办法涉及到本健身房的人的。OK， 因为健身工厂它很大嘛，所以你在网络上 take 的触及。到健身房的会员不是不可能，也是有可能，所以你还是要经营。而且我觉得相信这是有搞头的，你也不用怕说你之后要转职，之后教练你将会被浪费你的资源？没加，反正你现在不拿都来当学生，他以后时间久了他会找别人，所以不如就拿进来用。那时间到你要转职，我相信他如果是铁卡的话，也是会跟你出去。OK， 所、so, 以这是一个很重要的地方。你如果不离职去做别的。产业啊，而不，别的方式的教练，例如说自由教练或工资教练，那你必须要在本体现在开始经营你的网络开发。OK， 这是很重要的地方。那对于健身工厂的主管，他他有什么选项呢？我自己觉得是这样子：第一个，他应该引导，他可以引导他底下的教练去做一些网络上的开发，这是一解决方案嘛？对第二个，它可以优化检测流程，让每个人检测流程变得更精准，不受心态上的影响。第三个就是让检测的流程，让检测的流程变得更有系统性。例如说，这个教练没弹起来，是不是一个月追踪一次？每个检测至少都给他检测个四次。然后定期的让会员灌输观念，就是他检测完就是会有一二三四四次检测，这样子是不是可以有效的去提升你的成那个成交率呃那个成功率？因为当当成交率如果不变的话，那你是不是就想办法创造量量？那入会人数量不会变的时候，你是不是就要设法的在同样的基数里面创造更多的检测？那是不是就是回回测率要提升？对吗？这是很重要的地方，所以。就我看来，回撤率提升也是一个很很好的一个方式去做。OK， 这我自己自己思考的。啊，当然这，这这这当然，因为我不是健身房主管，我现在是健身房教练，所以我能比较实际上采用的建议，以及我觉得应该帮呃自比较自信展现出来，就是前两个，要么就是离职，转去工作教练或者是自由教练，然后硬干。要么你就是乖乖的待在健身工厂，但是网络开发你还是要把经营起来。所以从今天开始，从不是从明年1月开始，算了，我觉得要提早了。算了，随便，反正我思考一下，反正就是最慢明年1月1号以前，我跟他开搞这个网络开发的部分，是 I G and YouTube 这两个东西，然后去把它好好的加强起来。所以，我现在在健身工厂，我还是会继续在健身工厂了。那大概预计是在健身工厂再待一年半的时间。那我还是要好好的把旧学生服务好，然后新的资源好好把它开发起来，把流程做好，然后回撤。我觉得回撤应该是也是可以我自己可以实施的方法。对我觉得回撤是一个值得去做的部分，因为毕竟。你不要觉得说，我觉得成交率不变的情况下，如果可以做到回撤，我觉得是非常好的地方，对因为你没办法改变量嘛，但是你收集的检测量会随着时间变高。当然，之前有的想法是说，啊，他不认同我，那就没他没这个缘分。但如果他不认同我，他没这个缘分，但是我刚好又需要。一定的检测量达成稳定的学生率的话，是不是我可以给他提供这个回撤？这是可以知道、思考、思考问题。所以，我就是想说，把就学生服务啊、新资源流程加强起，好好的加强起来，然后加上回撤、回回回撤流程。那我觉得这样就很够了，在竞争工厂的话，那同时的话要更好。要更稳定，就是像我刚才讲的，你一定要把网络经营好好做起来。OK， 今天分享就到这边 ，Peace。